0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Doble Expreso. Hoy estamos aquí juntas porque sí quisimos dedicar todo un episodio específicamente a los límites porque creo que las dos es lo que más nos ha servido en todo. O sea, no solo en nuestras relaciones, creo que es una relación la que construyes con tus propios límites y pasamos por procesos diferentes para poder establecerlos y definirlos y obviamente ponerlos en práctica porque si no, siempre es como si fuera solo una teoría y la única forma de que sea algo real y una verdad en tu vida es que si sí, lo hagamos, o sea, los pongamos en práctica.
1: Sí, y era un poquito lo que hablábamos en el episodio pasado, bueno, en el que hablé de codependencia. A mí en lo personal fue lo que me di cuenta que era la raíz de todo esto. Porque no puedes estar con alguien si no sabes hasta dónde tú pasas y hasta dónde tú dejas que te pasen. Entonces, primero, la base es poder saber qué límites están contigo para así ya puedas saber cómo no ser invasivo con los demás y que tampoco sean invasivo contigo.
0: Sí creo que esa es la clave literal y tú, o sea, para ti qué son los límites o por qué los pones?
1: Que okay. para mí los límites se me hace una palabra luego muy fuerte límite entonces aprendí a verlo más como como mi ahora sí como mi burbuja personal entonces en mi burbuja personal tengo mi brújula que tiene un sí y un no y lo importante de esa burbuja personal es como cuidar tu propio espacio. Y ves qué sí va a pasar y qué no va a pasar. Entonces cada vez que llega una situación es sentir con tu intuición hacia dónde va la brújula, más hacia un sí o hacia un no. Ya sea que alguien te pregunta, puede pasar esto o ni siquiera te pregunten, pero estén haciendo algo que te molesta. Si estás sintiendo esa burbuja invadida, es que tu brújula te está diciendo que está hacia el lado de no. Y eso es lo que a mí me sirvió como para empezar a sentir qué es lo que sí resonaba conmigo y qué es lo que no resonaba conmigo.
0: Ok, creo que ese, o sea, ese concepto de la brújula se me hizo muy bueno porque, por ejemplo, para mí que soy como un poco más radical, siento que en un principio me hubiera servido más empezar con la brújula, porque hay veces que simplemente no sabemos ni siquiera qué sí permitimos y qué no. Uh -huh. Y creo que la brújula es un muy buen indicador, literalmente, de qué nos hace sentir bien y cómodos y seguros y qué no. Entonces, en un principio yo creo que todos podemos tener como esa brújula. Y ya más adelante, creo que sí es muy importante tener, o sea, de una forma como muy sólida, que sí vamos a aceptar y que no, para que vaya cayendo como, pues sí, como en este, creo que sí es al final blanco o negro, de uh -huh. que es, o sea, tus no negociables van a ser no negociables y que no se, o sea, que no se dejen llevar tanto por el contexto o como, ah no, de esta persona sí lo permito y de esta no, o sea, uh -huh. creo que es algo que tenemos que establecer con nosotros mismos uh -huh. y que ya se vea reflejado en los demás, ya sea tu familia, tus amigos, conocidos,
1: lo que sea. Tú, por ejemplo, ¿cómo, cómo empezaste a poner límites? O sea, ¿qué fue lo que te impulsó a decir, ok, esto ya me está dañando y por eso tengo que empezar a marcarlos?
0: Ok, primero, yo creo que a mí, que es algo que, o sea, por ejemplo, al principio me daba pena porque también tenemos que hablar de todas las veces que ya permitimos que sobrepase nuestros límites. Y yo decía, ¿cómo voy a llegar mañana diciendo que eso me molesta y lo llevo? O sea, lo he permitido tanto tiempo, pero creo que eso no importa. O sea, lo que importa es más bien que ya haya un efecto como, pues sí, negativo hacia la otra persona. Y no me refiero a que seas violento ni mucho menos, pero que sí vean, que esto ya no lo vas a permitir, o sea, no sé, me lo imagino como hasta un niño o lo que sea que lo bulean y que de la nada ves que se harta y un día ya reacciona y ahí es como cuando la otra persona dice, ok, ya no puedo hacer esto, por más que lo haya permitido mucho tiempo, porque algo que es verdad es que la gente, y aunque suene feo, la gente que a veces hasta nos quiere, siempre nos están poniendo a prueba de ver cuánto aguantan. O sea, es como una liguita, ¿saben? Uh -huh. O sea, imagínense con un novio que acaban, no sé, que es una relación nueva, una novia, estás viendo qué tanto te va a aguantar. O sea, si ves, no sé, que ciertas cosas le da igual, entonces dices, ah, bueno, sí le puedo jalar más aquí, o sí, sea, estirar, estirar la más liga. la liga, uh -huh. y por acá no. Entonces creo que, bueno, yo así fue como me empecé a dar cuenta que literal era como no, o sea, ya no me siento a gusto y para mí como las premisas en una relación es que me sienta segura y obviamente amada y respetada, pero siento que lo número uno es segura. Entonces todo lo que no me hacía sentir pues como segura o que yo no me estaba protegiendo a mí misma... Ya era para mí como un indicador de que tenía que establecer un límite. Ok, creo que así empezó
1: mi camino. <risa> ¿Y tú cuál crees que sea como la raíz de poner límites? O sea, ¿qué es lo que nos impulsa a poner límites? Bueno, lo que nos
0: impulsa creo que como humanos sí es como de que sí sientes que va contigo y que no. Pero uh -huh. también creo que viene muchísimo de cómo nos educaron en casa. O sea, uh -huh. si tú desde chiquito... Te trataban mal o tenías algo que decir y no eras escuchado o lo que sea, o te veían inconforme con algo y aún así pasaban encima de eso, creo que ahí tú empiezas a aceptar todo. O sea, si ves que las personas que te quieren sobrepasan tus límites se vuelve para ti normal uh -huh. te adaptas a ese estilo de vida de aceptar aunque tú no estés feliz o lo que sea en cambio si viviste en un entorno donde cuando tú decías no era no y te escuchaban y te volteaban a ver creo que sí cambia mucho y es algo que no está en nuestras manos porque fue en nuestra infancia pero creo que la buena noticia es que ahorita sí está en nuestras manos y ya podemos
1: hacer algo al respecto uh -huh. y si sí es un espacio donde ya no entra la otra persona sí algo que o sea justo leíste en el clavo pero algo que a mí personalmente me ayudó muchísimo es justo a perdonar esta versión de nuestros papás que hicieron lo mejor que tenían en ese momento para marcar los límites que ellos pensaban que eran los correctos y entender de dónde vienen. O sea, un ejercicio que me tocó hacer con mi psicóloga fue como darme cuenta porque yo luego llegaba a sentirme como que todo el tiempo tenía que estar cambiando o a mí o a mi entorno o a las personas y que nos dimos cuenta que fue porque crecieron en un ambiente que tal vez mi papá forzaba mucho un camino y si solo era ese camino, los demás no se podían ser Y al final, cuando analizamos como por qué mi papá viene de eso, porque a él enseñaron que el amor y los límites y todo esto eran correlacionados. O sea, a él enseñaron que marcar un camino fijo que era bueno era la manera de mostrarle a tu hijo que lo querías. Y cuando yo pude entender eso... También pude darme cuenta cuando yo lo empezaba a hacer, o sea, tanto con amigas o como con pareja o con, con hermanos que casi que les quieres decir tú la receta mágica de la vida cuando no es tu lugar y creo que el darte cuenta de qué límite estuviste justo en tu infancia te hace aprender a. A no sacarlos, porque es muy probable que repitas el mismo patrón de los que ya venías cargando. Sí, igual, ¿cómo te ponían
0: límites a ti? Uh -huh. O sea, creo que primero nos tenemos que cuestionar eso. ¿Cómo nos ponían límites a nosotros? Exacto. Y también, ¿cómo lo sobrepasaban? O sea, piensen también un niño cuando el maestro, no sé, enfrente de todos, le, o sea, le gritaba, lo humillaba, lo que sea, ¿qué hacías? O sea, ¿no hacías nada? Por ejemplo, yo que era muy sensible... <risa> si sí era como un súper trauma en mi día de que me hubiera gritado el maestro, lo que sea, pero lo que sí hacía, a lo mejor si sí yo no me sabía defender en ese momento, lo que sí hacía era acusar, ¿saben? Entonces uh -huh. ya era para mí una forma de protección. Uh -huh. Entonces, ahorita, o sea, hoy en día, a lo mejor y lo que haría sería meter a tercero ¿saben? O sea, uh -huh. como que es, ¿cómo te vas a defender tú y cómo
1: te proteges? Exacto. Y aparte también, o sea, a ver, también tomar la parte buena de lo que nos enseñaron. O sea, aunque hayamos tenido muchos límites o casi ninguno, o hemos crecido en una familia súper bonita en la que los balancearon increíblemente bien, pero también nos enseñan algo en esa parte. O sea, siempre es como buscar... Había un profesor que yo tenía que decía que siempre de cualquier lado sombra está al lado sol, porque no puede haber una sombra si no hay sol. Entonces, para mí verlo era como, ok. Entonces, mi papá fue muy estricto como a lo tienes que hacer de esta manera, tienes tú que ceder, tienes que tú darlo todo. Pero por otro lado, algo que le aprendí muchísimo y que agradezco, es que luego me cuesta enojarme, porque mi papá me enseñó a que hay que empatizar con la situación del otro para poder entenderlo. No para justificarlo, pero para entenderlo. Y una vez que sabemos cómo está pensando la persona que queremos, o la que acabamos de conocer, podemos responder más fácilmente. Porque muchas veces si nos ponemos luego, luego reactivos a lo que están diciendo, o ponemos... No sé, o no ponemos un límite. O sea, si no respondemos según su historia, también es muy difícil como saber nosotros qué nos está afectando. No sé si me expliqué.
0: Sí. Ok. Sí. 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 Yo sí, sí, sí. No, sí, o sea, creo que es mucho de cómo fue en un inicio, solamente para entender. Uh -huh. Y ahora la pregunta es cómo los vamos a a establecer nosotros uh -huh. y sí creo, o sea, por ejemplo, yo ahorita les voy a decir cómo lo he hecho yo y creo que es algo que me ha servido muchísimo. La tarea más importante para establecer un límite y creo que la principal, número uno es ser honesto. O sea, uh -huh. realmente no sirve de nada que tú digas, ay, a mí no me gusta que me hagan eso, pero aún así lo permitas. O sea, realmente decir qué cosas no me gustan y no las voy a permitir y que si el otro me pone a prueba, realmente pueda ver que lo puedo lograr, ¿saben? Aunque sea poco a poco, pero que sí seas honesto con los límites porque luego pones, según tú, una lista enorme de cosas que no vas a permitir y cedes, ¿saben? O sea, son como... Ya establecer un límite son los que no hay forma... O sea, no se puede negociar, ¿saben? Uh -huh. De ni una manera. Entonces, eso sería lo número uno, ser muy honesto. Número dos es que sean límites presentes, o sea, del presente. Creo que nuestras necesidades en una relación cambian bastante y no te preocupes, o sea, si ya no le das prioridad a los mismos factores que antes y han cambiado y ese límite ya para ti ya no importa, también se vale decir, ¿sabes qué? Ese, O sea, eso ya no me importa. Uh -huh. O sea, un ejemplo... Por ejemplo, a lo mejor de chiquito, para ti era como a los 18 años, no me importa si ando con alguien, no sé, que no tiene una buena como posición económica, lo que sea. Pero a esa edad no te importaba porque solamente te iba a dar un café y te iba a invitar al cine. Pero creces y obviamente a los 35 años sí te importa estar con alguien que esté económicamente pues igual que tú o lo que sea, ese ya sería otro tema. que mínimo
1: tenga como la misma visión, ¿no? Como...
0: O sea, que sí pues. o sea trabajador. O sea, sí es un valor que a mí me importa, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, se vale decir, bueno, antes eso sí no me importaba, ya cambió este límite y estarlos actualizando constantemente y que sí estén en el presente. Y no porque a una amiga eso se le haga importante y a ti de verdad te valga. Uh -huh. O sea, no sé, esto ya sería un extremo, pero si a ti de verdad no te importa que te griten, porque fuiste educado en una familia donde había gritos y solamente era una forma de comunicarse y no afecta, Está bien, que ese no sea tu límite, no porque tu amiga te diga, no te tienen que gritar, o sea, es a la parte que voy con que seamos muy honestos y que estén muy en el presente. Y también la tres sería que, o sea, que para mí sería una buena señal que tengas pocos límites con la persona, o sea, si ya tienes de que 10 límites con la persona, simplemente no te están respetando o no te están dando tu lugar, porque mientras menos tienes, quiere decir que la persona más sabe...
1: Empatiza.
0: Más, exacto, más uh -huh. te conoce, más empatiza y ni siquiera cruza como esa raya porque ya sabe qué cosas realmente no vas a permitir. Y cuando son pocos, quiere decir que son como esas cosas que realmente no van a pasar contigo y el otro... Aprende a querer como esa parte de ti y los cuida. O sea, que la otra persona también cuide tus límites. Si no... Sí,
1: porque al final, si los está cuidando, te está demostrando que le importas, te está demostrando que te respeta y que pues sí está siendo valorada en ese lugar.
0: Sí, si no literalmente está viendo que es algo que te afecta y le vale y aún así lo está, o sea, lo va a hacer y te está poniendo a prueba. Y lo, o sea, yo lo que haría para que tú te preguntes cuáles son tus límites, primero piensa cuáles son tus heridas. Yo les voy a poner un ejemplo mío, Yo tengo como una herida mía, es como la huella de abandono, entonces yo tengo súper establecido con mi pareja que a mí no me puede ghostear o dejar de contestar literal de la nada si estamos en plena discusión y sí me tiene que explicar como, oye, ahorita estoy mal por esto y esto, me siento mal, dame este espacio, dame este tiempo, todo va a estar bien, te amo y hablamos, no sé... Cuando sea, porque yo ya tuve, o sea, como esa experiencia de que de la nada de un día para otro me dejaron de hablar y me quedé como en esta incertidumbre y todo. Entonces, es una herida para mí que se vayan de la nada. Entonces, cuando yo externo que esa es mi herida, me doy cuenta que mis límites se tienen que basar en que me den una explicación de qué está pasando. Yo saber que estoy, o sea, de esa forma, en el momento que me dice, oye, esto es una cuestión como personal, todo está bien, no te preocupes. Lo hablamos luego, lo que sea, yo ahí ya me siento segura, ¿saben? Aunque vaya a pasar lo que vaya a pasar, ahí ya me está cuidando esta herida, ¿me explicó? Entonces uh -huh. yo así exijo este límite y esa es la forma en la que, o sea, en la que yo veo una respuesta, o sea, piensa cuál es la causa, qué es la herida y cuál es la, o sea, como la solución, qué es lo que a ti te va a traer. Te va a traer tranquilidad, te va a traer respeto, te vas a sentir amada. O sea, ¿qué es lo que tú necesitas? Entonces, así es como podemos ir armando como cada límite
1: que vamos a establecer. Aunque okay, va. Sí, sí me gustaron los cuatro puntos. Eh, um, a ver, yo en mis puntos, primero que nada, diría que si eres alguien que o marca límites por todo, o sea, que es súper defensivo todo el tiempo o eres alguien del lado opuesto que deja que pase todo y no pone límite nada, no te presiones para que sea un cambio radical. O sea, vamos a hacerlo ahora sí, pasito a pasito. Digamos que si eres una persona súper defensiva, haz de cuenta que la burbuja de espacio personal que les decía antes está enorme, porque entonces no dejes que nada pase porque todo puede lastimar. Y si eres una persona que no se defiende, tu burbuja está muy chiquita y la tenemos que expandir. Entonces yo diría que te vayas poniendo pasito a pasito. O sea, porque a ver, también nos cuesta mucho empezar a escucharnos. O sea, cuando no le hemos hecho mucho caso a esta parte de nuestra intuición o así, el empezar a escucharla llega a ser muy confuso. Entonces, sí, si sí, no estamos, o sea, si estamos confundidos, no existe esa congruencia. Y
0: uh -huh. por más que le digas a la persona, oye, no, me choca que me hagas esto, el otro ve que te lo hace
1: y ve que tú sigues ahí, no sirvió ya de nada nuestro límite. Exacto. O sea, es sigue inspeccionar como cuál va a ser mi primer límite que o voy a poner, o en caso de los defensivos, cuál es el primer límite que voy a quitar. Ya sea usando esa brújula de sí y no. Y otro consejo que a mí me encanta y que siempre lo da de las personas que tienen ansiedad, es que luego me dicen, es que qué pasa cuando mi intuición, o sea, cuando no sé si es intuición o es ansiedad. Y siempre les digo, es muy fácil. Cuando esta intuición te da paz. Cuando esta ansiedad solo genera más ansiedad. O sea, si tú dices, es que esa persona me tocó, y dices, ¿qué hago? Y empiezas en tu cabeza a decir, me voy o le respondo o me hago chiquito. En algún punto, en algún punto de estas respuestas que te di, una parte de ti sintió más paz. Y ese es tu límite. Eso es como vamos a ir empezando. Entonces, ir haciéndolo poquito a poquito hasta que ya sientas que tu burbuja ya está muy bien hecha, como decía Paula. O sea, ya tengo muy bien mis principios, mis no negociables y soy congruente a ellos. O sea, nadie pasa esta burbuja porque ya se las impuse a todos. Eso sería como mi primero. Y... Otro como consejo que a mí me sirvió es que cuando yo empecé justo por ir correteada en poner límites, los empecé a poner muy, muy rápido y muy drásticos. Y al final me di cuenta que eso también podía herir y sobre todo en relaciones que son muy cercanas, o sea, en relaciones de amigas muy cercanas, de amigos, de tus papás, de tu novio, de quien sea. El aprender a cambiar un poquito la palabra del límite por acuerdo. O sea, es decir, esta es mi burbuja y esto no pasa, ¿qué no pasa en la tuya? Ok, entonces vamos a encontrar el punto medio y este es nuestro límite. Por ejemplo, eh, si yo soy alguien que es como súper introvertida y que no le gusta salir a las fiestas, pero mi pareja le encanta y siempre quiere estar saliendo, entonces puede que él me diga, no es que mi límite es que si sí quiero salir contigo y si sí quiero como tener esta compañía tuya, entonces si no me acompañas, pues mi límite pues se borra un poco. Y que el mío sea... Bueno, es que a mí sí me gusta mi espacio personal. Entonces es, a ver, vamos a hacer un acuerdo tú y yo. ¿Qué podemos hacer? Te puedo acompañar un ratito. este, Podemos estar en este ambiente o puedo estar yo contigo o sé que va a ir X persona que también me da como cierto refugio y nos vamos relativamente temprano para que ni tú ni yo, o sea, te acompaño, pero también yo regreso a mi casa temprano para estar en mis cosas. Entonces, también aprender a marcar acuerdos con tu pareja fuera de límites creo que es lo que también hace que una relación suma. O sea, si lo podría resumir en cortas palabras, creo que los límites son para uno mismo y los acuerdos son para los demás. Sí, exacto. Y es justo lo que
0: nos funciona. O sea, al final, en todas las relaciones también creo que esto, bueno, en mi caso también pasa mucho con amigos. O sea, uh -huh. que ves como ese abuso sí. que de verdad, o sea, hasta que no tengamos esa claridad y ese conocimiento de nosotros, de verdad van a seguir sobrepasando nuestros límites mil veces y lo peor es que somos nosotros quienes los estamos, uh -huh. o sea, quienes lo están permitiendo. Exacto. Y yo con lo que lo relaciono demasiado, aunque a veces me cueste, yo sé que lo estoy haciendo por amor propio hacia mí. Entonces, por más que sea quien sea se enoje o porque cada quien va a reaccionar diferente a tus límites, no me importa porque sé que me estoy eligiendo a mí y eso es lo que a mí me tiene tranquila y me da paz. Igual creo que es algo que pasa mucho, o sea, con la autoridad. O sea, no me refiero de que un policía sí llega y te dice, o sea, lo que sea, pues le vas a tener que hacer caso al policía. Pero sí siento que pasa mucho. O sea, por ejemplo, en el trabajo. Si tienes un jefe que de verdad llegas y te dice, no sé, eres un estúpido por llegar tarde. No. Y tú dices, o sea, no, porque en serio conozco mucha gente no, o sea, sí, porque que, no, que, no, que no, es mal. Sí, 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 pero están de verdad mal ya su autoestima y todo por sí, el jefe, ¿sabes? Sí. Y es como, pero es que es mi autoridad, o sea, sí, pero ve... También hay límites. También, ¿qué estás perdiendo tú? Y yo sé que hay veces que no es como que, ah, bueno, me voy del trabajo y ya, pero sí tenemos que buscar esa comunicación para llegar a un acuerdo y decirlo a veces, aunque la otra persona... Pues sí, no tenga los mismos valores que tú, ni lo pueda hacer de forma tranquila, pero tú tratar de ver por ti, ¿saben? O sea, uh -huh. siempre tratemos de ver por nosotros y ver
1: qué sí vamos a permitir y qué sí. no. Sí, y algo con lo que a mí me gustaría, pues también como cerrar, es uniendo un poquito la idea de Paula, de hace rato, que te decía que si tienes muchos límites con una persona es porque pues, algo claramente no está bien sí, ahí. Sí,
0: sí, o sea, si no tienes, es como con, por ejemplo, yo con mi mamá no tengo ni un límite porque nunca me... Sí, porque es libre. Sí, o sea, nunca me ha faltado el respeto en nada, ¿saben? Pero, Pero hay personas que, güey, sí. 80.
1: Pero lo mismo que como aplica con otros, también lo tomaría en reflexión. No sé cómo lo veas tú, Paula, pero como contigo mismo. O sea, si tienes demasiados límites, ¿qué tanto te estás defendiendo? O sea, ¿qué, o tanto, qué, tanto, miedo es, tienes ajá, ¿qué tanto es defensa y qué tanto es límite? Siento que también es importante reflexionar eso.
0: Bien, o sea, algo que es súper importante, esto me lo dijo mi papá, es ver si viene del miedo. O sea, uh -huh. estoy poniendo este límite por miedo que es algo por que respecto. tienes que trabajar también, o por amor, ¿sabes? O por mm. amor a mí misma. Entonces, sí. también si sí es por miedo, porque como decías en el ejemplo anterior, o sea, si llegas a una relación con mil miedos, sí, mil o sea, y mil límites, es porque, pues sí, o sea, hay más miedo
1: que amor ahí, ¿saben? Exacto. Y al final es también ser compasivo con nosotros y con los demás. O sea, una persona que es muy inteligente, tanto emocionalmente como socialmente Es esa persona que sabe respetar sus propios lados Pero que también Respite sabe lo de los demás Ajá, mm -hmm. que no estás proyectándole a los demás tus inseguridades, ni mucho menos Entonces, creo que, creo que eso también es clave Para cuando nos empezamos a poner límites Y también cuando le pongamos a alguien y se ponga como súper reactivo O al contrario, que se ponga y se haga como todo chiquito O sea, creo que es también entender que todos estamos aprendiendo y empezando Y pues, qué bonito ya estar conscientes y empezar a hacer algo al respecto, pero pues también saber que va a haber personas que tal traen otra historia, otro contexto y puede ser más difícil para ellos.
0: Y también lo que tú dices de la esfera, quisiera que agregar como, o sea, los límites, no solo es en qué partes sientes que te están haciendo daño a ti, o sea, uh -huh. es qué partes no vas a dejar que el otro intervenga, ¿saben? O sea, por ejemplo, yo tengo un súper límite con mi tiempo respecto a amigos y familia, ¿saben? O sea, si uh -huh. alguien ya quiere como interferir ese tiempo que tengo yo con las personas o mi privacidad, por ejemplo. O sea, a mí me gusta poder dejar a mi novio con mi teléfono desbloqueado y al lado mis diarios porque ahí tengo mil cosas bien raras que escribo <risa> y saber que él, o sea, que lo puedo dejar ahí un día entero y yo confiar plenamente en que o sea en que él no lo va a abrir. Exacto. Pero él sabe perfectamente bien que yo sé que sentiría una traición enorme si alguien ve esas cosas mías, ¿saben? O sea, igual uh -huh. que si una amiga viera mi diario, yo sé que sería como... O Estás sea, invadiendo. faltaste a mí, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, o sea, hay unas que no son tan personales también. Por ejemplo, estas, estos ejemplos que les pongo tienen que ver literal con mi tiempo, que es como hasta dónde ya no puedes entrar en mi tiempo, este en mi privacidad. Y otra que yo tengo, por ejemplo... Es en situaciones de peligro. O sea, a mí me importa mucho estar segura. Entonces, jamás sería esa niña que si estoy con un hombre y se empiezan a pelear de que por mí, de verdad sería algo para mí demasiado, o sea, incómodo y fuerte porque están poniendo en riesgo como mi seguridad, ¿saben? Uh -huh. O si va rápido en el coche o nunca me subiría con un amigo borracho, o lo que sea, porque ya están pasando un límite enorme que para mí es mi seguridad. Entonces, ahí les doy como tres ejemplos. Ahí vimos que es tiempo privacidad y mi seguridad. Entonces, así es como vamos estableciendo nuestros límites y yo cerraría como con eso, uh -huh. que está dentro de mi esfera y que, pues, literal estoy viendo por mi vida. O sea, no veo nada malo en eso.
1: No, está súper bien. O sea, yo creo que yo en mi esfera, ahorita que me hiciste reflexionar, si tuviera que poner tres, pondría el respeto a, más que nada, como a mi cabecita. O sea, en plan a tus procesos, <risa> Ajá, mis procesos, porque soy una persona que toma luego mucho tiempo en algunas cosas o que necesita muy mucho espacio o que necesita mucha respuesta. O sea, que llego a ser una persona luego muy drástica en cómo sano algunas cosas y pues las personas que me quieren, me conocen y respetan mucho eso. Y es como en qué te apoyo y saben cómo. Entonces alguien que me quiere como imponer el todo el tiempo, tener que dar respuesta, el, el ya estar bien, o sea, el no respetar mis tiempos y emociones. Creo que eso para mí es un límite El de seguridad también concuerdo 100% porque al final es O sea, si yo me cuido cada día O sea, si hago hasta las rutinas de, de lavarte la cara O sea, cositas que luego vemos chiquitas Pero que al final es una relación con nosotros mismas De me estoy cuidando, no me voy a poner en riesgo Porque otra persona no le importe Esa parte mía Exacto. Y la tercera de, no de, digo, de, de mi esferita Creo Sería un poco la soberbia o sea, no me gusta que las personas no me den como esa libertad de equivocarme. O sea...
0: Ajá, como ese rango de error de que... Exacto. Aunque te hayas equivocado, sí, eso creo que es algo que... Que te dejen ser, o sea, que no sí. te juzguen, ¿sabes? También, o sea, que creo si que equivocas. eso es algo que también nos ha ayudado mucho en nuestra amistad. O sea, sí. yo por más que alguien llegara y me dijera algo que tú hiciste horrible de ti hacia mí, yo siempre tendría como o sea, te daría 100% el beneficio de la duda, o si siento algo, no sé, si siento que fuiste grosera conmigo en algo, una situación, lo que sea, antes preferiría hablarlo contigo, Justo. o sea, y sí darte como ese rango de error y que tú me explicaras, y confiar en eso antes que ya decir, no, sí lo hizo, o sea, juzgarte, ¿sabes? Exacto. O sea...
1: Sí, y creo que aquí entra también esa parte, mucho como del juicio. O sea, a mí las personas... O sea, es que bueno, yo he aprendido y yo he visto que el amor más puro y por eso de ahí nació mi burbujita es el que es completamente libre, o sea, el que quieres en su libertad, el que lo aceptas con todo. Entonces alguien que constantemente sienta como esas veces cuando queremos contarle a alguna, alguna amiga y que sentimos como Ay, tal vez me juzga o tal vez me va a decir como de que Ay, no estás tonta o lo que sea. O sea, eso para mí es un no negociable. O sea, igual que yo sí, o sé sea, que no te no permito que tú
0: me juzgues así, ¿sabes? Exacto. O sea,
1: o sea, porque al final las amigas no son para ser tus mamás. O sea, al final tus amigas son para que te equivocas y están ahí contigo para aprender juntas y te apoyan y todo. Pero no somos dueños de nadie ni nada. Entonces yo por eso creo que ese sería mi no negociable.
0: Uh -huh. Ok, pues creo que sería todo por hoy. Igual recuerden estar con personas, o sea, si están con alguien que ven que no sabe establecer sus propios límites, ayúdenlos, o sea, uh -huh. tampoco sean esa mala persona que <ríe> porque el otro no te lo dijo si sí, lo haces. Ajá, sí, sean empáticos. Siempre. O sea, y creo que una relación, o sea, las mejores relaciones van a funcionar cuando la otra persona tenga sus límites, tú los tuyos los conozcan, lleguen a acuerdos y neta, creo que no hay pierde, o sea, uh -huh. y ya. Nos <risa> <risa> queremos mucho.
1: Y ya saben que vamos a estar hablando ahorita de temas de relaciones. Entonces, si tienen alguna idea o algún tema que les gustaría que tocáramos, con mucho gusto también lo vamos a hacer. Va, nos vemos en el próximo capítulo.
0: Bye. Bye. Adiós.